1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe für dieses Jahr. Herzlich willkommen zur Dezemberausgabe von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Mein Name ist Ramon Kadell. Komplettieren möchten wir das Jahr 2023 mit einem echten Aufregerthema. Zumindest ist das meine Wahrnehmung, wenn ich so durch meine LinkedIn-Timeline scrolle, und zwar dem Thema Drei Tage Woche. Drei Tage? Ja, Sie haben richtig gehört. Über die Vier-Tage-Woche haben wir ja unter anderem auch in diesem Podcast schon ausführlich gesprochen. Jetzt erobert aber auch die Idee einer Drei-Tage-Woche das Handwerk. Wie soll das funktionieren, werden sich jetzt einige fragen und sicher nicht ganz zu Unrecht. Auch ich habe da so um meine leisen Zweifel, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Und wer könnte das besser als meine Kollegin Kerstin Meier, die sich für die Titelstory der Dezemberausgabe ausführlich mit dem Thema beschäftigt hat. Hi Kerstin, jetzt wird ja im Handwerk aktuell immer noch viel über die Viertagewoche woche debattiert. Wie soll man da erst eine Dreitage-Woche umsetzen?
0: Herr lieber Ramon, du hast recht. Über die Viertagewoche woche wird sogar heftig gestritten, wenn ich mir die Diskussion auf Facebook zu unserer Berichterstattung so anschaue. Hm. Deshalb erstmal zur Klarstellung: Es geht nicht darum, dass sich die Mitarbeiter auf Kosten des Chefs ein schönes Leben machen, sondern darum, für jeden Betrieb ein Modell zu finden. Dass die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter bestmöglich berücksichtigt, sodass alle Seiten von einer neuen Lösung profitieren. Ich weiß, das klingt echt total nach einer Welt, kann aber wirklich funktionieren, wie meine zahlreichen Gespräche mit Unternehmern im Handwerk und Arbeitszeitexperten zeigen. Dachdeckermeister Sascha Ratje hat vor gut schon drei Jahren die Viertagewoche mit vollem Lohnausgleich in seinem Betrieb eingeführt. Doch er hat nicht draufgezahlt, sondern er hat gewonnen. Sein Team ist super motiviert, die Stimmung ist gut und die Produktivität ist gestiegen. Der Lohnausgleich hat sich nach Aussage des Dachdeckermeisters sogar mehr als gerechnet. Eine Erfahrung, die sehr viele Betriebe nach Einführung einer Viertagewoche gemacht haben.
1: Wie sieht es dann bei diesem Thema aus, wenn wir die Drei-Tage-Woche in den Fokus nehmen?
0: Wie ist in Deutschland selbst in der Industrie, das habe ich extra nochmal nachgeschaut, noch absolutes Neuland? Doch mhm. gerade weil das so ist, will Markus Ruf, Geschäftsführer von Ruf und Keller Metallbautechnik im badischen Watterding, in seinem Familienbetrieb die Dreitagewoche einführen. Mit der Viertagewoche, so seine These, kann er sich als Arbeitgeber schon heute kaum mehr von der Industrie abheben. Um seinen Mitarbeitern künftig deutlich mehr Freizeit am Stück bieten zu können, hat er mit seinem Prokuristen Armin Zimmermann und dem gesamten Team ein Konzept für die Dreitagewoche bei vollem Lohnausgleich entwickelt. Weil das ein wirklich sehr innovativer Weg im Handwerk ist, wollte ich die Menschen hinter dem Konzept unbedingt persönlich kennenlernen. Deshalb bin ich für die Titelstory von Handwerkmagazin nach Watterdingen gefahren, einem kleinen Ort nordwestlich des Bodensees nahe der Schweizer Grenze.
1: Spannend, du warst also direkt vor Ort. Äh, schildere mal ein bisschen deine Eindrücke. Was ist das für ein Betrieb? Was ist Markus Ruf für ein Typ? Und äh, wie war die Atmosphäre vor Ort? All das muss ja passen, wenn man so etwas Innovatives wie die Drei-Tage-Woche einführen will.
0: Ja, Betriebsklima und Vertrauenskultur müssen stimmen, sonst sind innovative Projekte kaum möglich. Wie so oft im Handwerk ist der erste Eindruck des Metallbaubetriebs von außen eher unscheinbar. Und es stellt sich tatsächlich die Frage, wie die Menschen in dieser echt idyllischen Umgebung zu derart innovativen Lösungen kommen. Doch schon bei der Begrüßung wird klar, Markus Ruf und sein Prokurist Armin Zimmermann sind keine Träumer oder gar Weltverbesserer, sondern leidenschaftliche Unternehmer, die einen gut laufenden, international tätigen Familienbetrieb mit 25 Mitarbeitern langfristig auf eine sichere Basis stellen wollen. Dazu haben Sie mit dem Team das Konzept für eine Dreitagewoche tage -Woche mit täglich zehn Stunden Arbeitszeit entwickelt, bei der die Mitarbeiter alle 14 Tage, sieben Tage Freizeit am Stück genießen können. Gearbeitet wird von Montag bis Samstag in zwei Schichten, weil dabei die teuren Maschinen viel besser ausgelastet werden können als bei der klassischen 5-Tage-Woche, rechnet sich das Modell für den Betrieb trotz vollem Lohnausgleich so gut, dass sogar für jeden Mitarbeiter pro Woche ein vom Chef bezahlter Erholungstag drin ist.
1: Also ich sehe schon, der Chef und auch sein komplettes Team ist mit großer Leidenschaft dabei. Wie läuft's denn bislang? Wann kann es denn konkret losgehen mit der Einführung der Drei tage woche
0: Ja, das ist jetzt nun der Punkt. Theorie und Praxis sind manchmal echt unterschiedliche Paar Schuhe. Die an das neue Modell mit Hilfe einer Arbeitsrechtlerin angepassten Arbeitsverträge liegen unterschriftsreif vor. Und die Dreitagewoche tage -Woche sollte eigentlich im Oktober starten. Doch es fehlen noch exakt acht Mitarbeiter, damit der Zweischischbetrieb überhaupt laufen kann. Denn ohne diesen rechnet sich das Modell zwar vielleicht für die Mitarbeiter, aber nicht für den Betrieb, weil nur die zusätzlichen Produktionskapazitäten den Spielraum für den vollen Lohnausgleich und auch den bezahlten Erholungstag schaffen. Markus Ruf hat mir erzählt, dass er sich eigentlich ernsthafte Sorgen gemacht hat, wie er einen etwaigen Bewerberansturm bewältigen kann. Doch bis auf zwei wenig qualifizierte Anfragen blieb die erhoffte Resonanz leider aus. Als ich den ersten Schock darüber ein wenig verdaut hatte, haben wir gemeinsam über die Gründe spekuliert. Die Nähe zur Schweiz mit ihrem hohen Lohnniveau, der anstrengende Zehn-Stunden-Tag, mhm. die jeweils zwei Samstage als Arbeitstage pro Monat, die Lage des Betriebs im ländlichen Raum oder schlicht die Tatsache, dass das Modell für Bewerber derart vorteilhaft klingt, dass alle sofort nach dem berühmten Haken suchen? Gerade Letzteres halte ich aufgrund meiner langjährigen persönlichen Erfahrung im Handwerk übrigens für sehr realistisch. Schließlich haben sich die Mitarbeiter über Jahrzehnte an die zum Großteil wenig flexiblen Arbeitszeiten in der Branche gewöhnt und sind natürlich bei derart revolutionären Konzepten erstmal extrem skeptisch.
1: Ja, interessant. Also ich dachte auch zum Beispiel, die Probleme liegen dann eher im Bereich Auftragsbearbeitung. Dass aber für weniger Zeit sozusagen im Schichtbetrieb mehr Personal benötigt wird, war mir dann nicht ganz so klar. Das bringt mich auf den Gedanken, wie sieht das dann bei anderen Branchen aus? Auch gerade Branchen, die vielleicht weniger Fixkosten haben.
0: Ja, das muss man wirklich unterscheiden. Das Modell von Markus Ruf und seinem Team rechnet sich für den Betrieb nur weil der teure Maschinenpark dadurch besser ausgelastet werden kann. Für Betriebe mit geringeren Fixkosten wie etwa Maler ist dieses Modell definitiv nicht geeignet. Mhm. Die ausführliche Recherche quer über alle Modelle und Branchen zeigt, es gibt bei der Arbeitszeit leider nicht den einen Musterweg, der für alle Betriebe passt, sondern jeder Unternehmer muss für sich und die Mitarbeiter einen eigenen Weg finden.
1: Egal welches Gewehr, kann ich mir auch vorstellen, dass auch gerade im Bereich Arbeitsrecht einiges beachtet werden muss. Wie sollte man hier am besten vorgehen?
0: Also im allerersten Schritt sollte sich der Unternehmer immer erst mit seinem Team zusammensetzen. Ziel ist es, gemeinsam ein Modell zu finden, das die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter bei der Arbeitszeit bestmöglich berücksichtigt, sich aber auch für den Betrieb rechnet. Das ist natürlich ein Balanceakt und ein Stück weit auch eine Blackbox, doch der mhm. Mut lohnt sich. orthopädie Schumacher meister Stefan Gebhardt in Karlsruhe, der zweite Fall in unserer Titelstory, ist letztes Jahr im November mit der Viertagewoche gestartet. Obwohl die Testphase bis Ende März vereinbart war, ist allen schon im Januar klar gewesen, dass sie bei der Viertagewoche bleiben wollen. Natürlich müssen die Arbeitsverträge dann auch entsprechend an das neue Arbeitszeitmodell angepasst werden. Doch das ist in der Regel mehr ein formaler Schritt und nicht die eigentliche Hürde.
1: Okay, letzte Frage. Das interessiert mich jetzt ganz persönlich, weil ich schon persönlich oft darauf angesprochen wurde. Wenn man eine vier- oder beziehungsweise jetzt sogar drei-Tage-Woche einführt, bleibt ja eigentlich immer weniger Zeit für neue Ideen. Sorgen diese Arbeitszeitmodelle also auf lange Sicht für einen Innovationsstau in Deutschland?
0: Also das glaube ich auf gar keinen Fall. Wenn ich die teilweise begeisterten Erzählungen der Unternehmer mit ihren Erfahrungen zu neuen Arbeitszeitmodellen vor meinem geistigen Auge Revue passieren lasse, sehe ich echt eher das Gegenteil. Die neue Freiheit sorgt bei vielen Teams für einen Motivationsschub und ein deutlich besseres Arbeitsklima. Das sind die perfekten Voraussetzungen für neue Ideen und Innovationen.
1: Ja, danke für deine Einschätzung. Und äh, so komme ich dann auch schon zur abschließenden Frage. Du kennst das schon in zwei Sätzen. Warum sollte man diese Titelstory unbedingt lesen?
0: Weil es absolut spannend ist zu sehen, wie Unternehmer im Handwerk trotz vieler Vorbehalte unermüdlich daran arbeiten, sich mit innovativen Arbeitszeitmodellen als attraktiver Arbeitgeber am Markt zu präsentieren. Und wer bisher immer meinte, in seinem Betrieb geht das auf gar keinen Fall, sollte mal bei Markus Ruf in Watterding vorbeischauen und sich von seinem Innovationsschwung anstecken zu lassen.
1: Ja, Kerstin, herzlichen Dank dir. Ich bin mal gespannt, ob wir dann nächstes Jahr sogar schon über die zwei Zweitagewoche reden oder ob am Ende das dann doch eher alles nur wenige individuelle Arbeitszeitmodelle sind. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wieder im neuen Jahr. Bis dahin alles Gute, genießen Sie die Weihnachtszeit und kommen Sie gesund und munter ins neue Jahr 2024. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin.